0: El fútbol americano es uno de los deportes más representativos del Instituto Politécnico Nacional. ¿Y qué creen? Las niñas y los niños también pueden jugar este fascinante deporte en nuestra institución. Acompáñenos a conocer a la Liga Infantil del Poli. Luis Matus quiere presumirles que José Luis tiene sangre guinda y blanco desde que tiene memoria. Es una, es una tradición familiar pertenecer al poli, pero también el fútbol americano. Cuéntanos un poquito tu historia, José Luis. ¿Cómo es que te acercaste a este fascinante deporte?
1: Híjole, fue una historia muy larga, la verdad. Todo esto inició desde mis tíos. Ellos jugaron en Lobos Plateados, mi papá jugó en chillenes. Este, Yo al principio yo no quería jugar fútbol americano. Un día mi, mi papá me dice, oye, ¿no se te hace que tienes mucho tiempo libre? Le dije, no, ¿cómo crees? Yo estoy feliz aquí comiendo, jugando fútbol aquí afuera. Este, me dice, no, ¿sabes qué? El sábado vamos a ir este, a que entrenes. Dije, órale, a ver sí. qué pasa, ¿no? Ya me trajeron, este, el primer día me corrieron de la práctica tal cual porque estaba platicando. Uh -huh. Porque me dijo, este, no puedes estar este, platicando, ponme atención, es disciplina lo primero que tengo. Yo así de, total, me sacaron del entrenamiento, me puse a ayudar. Mi papá me dice, no, si quiero, ya hablo con él. Le dije, no. Este, yo la regué, este, ya yo mañana regreso y entreno sin problemas. Ya de ahí, eso fue en el 94.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía nueve años. No hagan cuentas, este... <risa> pero sí, del 94 soy este, jugador de fútbol americano aquí en Águilas Blancas, así que jugué infantiles, juveniles, intermedia y Liga Mayor.
0: ¿Qué tal? Todo. Y también estudiaste aquí en el Poli.
1: Exactamente, estudié en el CECIT número 12. Y en la ESCA Santo Tomás.
0: Wow, O sea, de veras una vida dedicada al fútbol americano y además en nuestra institución.
1: Exactamente, ¿Y en medio.
0: ¿Qué es lo que sientes que te ha dejado en la vida precisamente tu formación profesional en el poli, pero siempre acompañada de un deporte como el fútbol americano, que no hay otro deporte como este?
1: Sí, te voy a decir algo. Mucho, mucha gente me dice, no, es que tú este, quieres mucho fútbol y digo, sí, el fútbol americano. Yo digo, sí, es fútbol americano tengo este, disciplina, tengo este, facilidad de hablar, tengo este, varias cosas que a mucha gente se le complica y sobre todo lo que es el trabajo en equipo. Si algo puedo agradecer es, es al deporte que me, que me dio muchas alegrías, me dio muchas tristezas obviamente, pero me dio demasiadas experiencias de las cuales he aprendido mucho. Y pues obviamente en mi institución digo, ¿qué más puedo decirles? Trabajo ahí, estudié ahí, tengo un título de ahí, afortunadamente puedo comer de ahí. Entonces, este, digo, agradecido y pues quiero rezar un poquito de, de lo mucho que me dio. Ahora que me toca estar en la parte directiva.
0: A ver, cuéntanos qué haces, en qué consiste tu trabajo aquí en el fútbol americano dentro del IPN.
1: Soy jefe de división de fomento deportivo uh -huh. en la dirección de actividades deportivas. Yo me encargo de todo lo que es fútbol americano, desde infantiles, liga mayor, flag, y rugby, todo eso me... Entonces, es mío. Es muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero sobre todo este, poner atención a que no se me pase nada.
0: <risa> Oye, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué virtudes, tú que ya viviste este camino en carne propia, qué virtudes crees que tiene precisamente este deporte en la educación de las niñas y los niños? O sea, ¿qué ventajas tiene que empiecen tan pequeñas y tan pequeños? Porque bien podrían entrar pues, en juvenil o ya en liga mm. mayor, ¿no? Pero que empiecen chiquitas y chiquitos seguro tiene como un plus,
1: es que es una formación, como te comento. Yo cuando empecé a entrenar aquí, empecé a coachar a estos niños, algo que, que mucha parte de los papás me decía, oye, es que ayúdame, es que mi hijo me responde, es que mi hijo no se porta bien. Tú como entrenador tienes la, la facultad y tienes la...
0: Responsabilidad.
1: La responsabilidad de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que le contestas mal a tu mamá, que tal, tal, tal. ¿Sabes qué? Si quieres jugar aquí, no lo puedes hacer. Yo no te quiero ver que tu mamá cargue tus cosas. No, no es tu cargadora, si tú quisiste jugar este deporte, tú cargas tus cosas, tú te haces cargo de lo que tú quieras hacer, entonces también hacerlo responsable, ¿no? que es una, una, una parte muy importante. Y obviamente, digo, debemos de tener el apoyo de los papás, porque si no, este uno como entrenador te metes de más, te oye, ¿por qué te metes? No? A mí me gusta que me contesten así. Digo, puede darse un caso, ¿no? Pero sí, o sea, todo es un trabajo en conjunto desde la casa y nosotros aquí complementamos con disciplina y digo los valores que se puedan este, dar aquí. Lo ves como un estilo de vida. Porque tienes que ver a qué horas es tarea, a qué hora comes, a qué hora este, tienes que ir a entrenar y complementas todo. Al final tú mismo como jugador y como estudiante tenías cierto horario para saber que si no cumples, digo, realmente no la vas a hacer, ¿no?
0: José Luis, ¿y de qué manera distribuyen las instalaciones para que todo el mundo pueda entrenar desde Liga Mayor, desde los infantiles, juveniles, todo el mundo, porque finalmente este es el campo?
1: Sí, exactamente. Mira, afortunadamente el campo de Águilas Blancas tiene dos campos, el que este campo sintético y atrás tiene un campo natural. Afortunadamente las dos tienen alumbrado, que es una ventaja enorme. Este, aquí también como pues, dice una logística, la, la categoría que está aquí atrás, este que que es, es juvenil, ya a empezar temporada, requiere de las 0 a las 50 como mínimo para poder entrenar, lo que es la categoría baby, como son categorías muy pequeñas, de a lo máximo 14 este, niños, se puede ir a la media luna, que es la parte que está atrás de la, del hacha, entonces lo que son infantiles, que son mucho más chavos, pueden entrenar ya sea al campo de, de pasto o al campo sintético no hay ningún problema en cualquier de los dos
0: y, y las necesidades por ejemplo de los baby cuáles cuál
1: ok lo que más necesitan ellos venden sus su shorts sus tenis de sus zapatitos de tacos uh -huh. que se ven muy chistosos cuando uh -huh. los compran este lo que son los conitos porque lo que más ven al principio es este coordinación uh -huh. habilidad y lo que es este conexión psicomotriz uh -huh. que es eso que te avientan el balón tienes que correr y cachar no que es lo más eh, difícil al, al principio es lo que más enfocan los, los coaches okay. y a cómo quitar las banderas. Ah. Porque yo estoy malísimo quitando banderas, <risa> entonces sí tiene que practicar todo eso.
0: ¿Qué, ¿Qué posición jugabas?
1: Yo jugaba como linebacker. Ah, ok. Los linebacker solo pegamos, o sea, no somos nada de, de vamos a quitar banderitas sí, o sí. que tiene que ser agilidad, no, nos vamos y tacleamos.
0: Sí, van. Bueno. Van a lo que van. Exacto. <risa> Oye, qué interesante. Pues muchísimas gracias, José Luis. Vamos a continuar conociendo un poco más acerca de cómo se vive y se disfruta el fútbol americano en la Liga Infantil aquí en el IPN. Gracias a ustedes. El fútbol americano es un deporte que por naturaleza es físicamente bastante exigente, pero ¿qué pasa entonces cuando son niñas y niños quienes empiezan a jugar? Sé que tenemos muchas dudas y por eso está aquí con nosotros el doctor Gustavo. ¿Cómo está doctor? Gracias por acompañarnos.
2: Gracias Alexa, pues aquí, gracias por la invitación. Y bueno, es importante que hablemos del fútbol americano y la protección que los médicos del deporte pues, le podemos ofrecer a los niños y a las familias, ¿verdad?
0: ¿En qué se especializa la medicina del deporte para precisamente tener este conocimiento que necesitan las jugadoras y los jugadores al momento de estar en el campo y también fuera del campo?
2: El fútbol americano es un deporte de alto contacto, uh -huh. es un deporte que siempre va a tener el riesgo porque cualquier situación puede ocurrir. ¿Qué es lo que sucede en el fútbol americano? Hay contactos desde un raspón por el, el tipo de campo que se está utilizando hasta un traumatismo craneoencefálico que puede llevar a una lesión importante. Entonces, el médico como tal tiene que estar con mucha precaución siempre de estar vigilando el tipo de golpe que sucede y esto como nosotros como médicos del deporte egresados de aquí del Instituto Politécnico Nacional siempre hemos estado al, al cuidado yo tengo 26 años eh, dentro de la medicina del deporte y siempre mi cuidado es a la integridad del joven, vemos la intensidad del golpe y de ahí nos derivamos a hacer un seguimiento más detallado. A ver, Vamos a revisarte, no te voy a hacer más preguntas, vente pásate para acá, vamos a revisarte acá a la cama azul, aquí Pásele, señor. Pásele. Acuéstate, por favor. ¿Es este? Sí. Te voy a quitar. Muchachos, vamos, saquen un poquito de hielo porque la lesión fue ahorita. Hay que preparar una bolsa. A ver, Luis, ¿me, ¿me dices si lo que te hago te molesta, eh? ¿Esto te molesta? Sí. ¿Cómo se te hizo el pie? ¿Así? Okay.
0: Doctor, ¿y Eso. qué papel deben jugar las mamás y los papás en este sentido? Porque si bien durante la cancha pueden pasar muchas cosas, también la preparación de las niñas y los niños pues, es también fuera de la cancha.
2: Es correcto y, y la verdad es que es una, una pregunta muy interesante porque el que vengan los papás a acompañar a los niños a los entrenamientos es un punto muy importante Sentarse en las gradas y ver los entrenamientos, estar vigilando en qué condiciones entrena el niño, ahí muchas veces nos damos cuenta los médicos, cuando viene un niño desvelado, que no comió, que no ha tomado líquidos, su cansancio es inmediato. Y obviamente los coaches pues, de repente les van a exigir, oye, ¿por qué no hacen las cosas bien? Pero si estamos como médicos, tenemos que abordarlo y preguntar, oye, ¿por qué estás hoy con esa, ese ánimo por abajo? El niño inmediatamente nos va a manifestar, tenemos que tener el ojo clínico como médicos y los papás, pues no perder la noción de lo que está pasando en el campo. El papá seguramente se acercará y nosotros como médicos tenemos que darle indicaciones para, para que las cumplan en, en casa, ¿no? Darles el teléfono, hay que darles señalamientos de alarma, qué puede suceder si el niño sufrió un golpe en la cabeza. Hay una lista que les, que les emitimos en una receta, señales de alarma, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y nos están reportando cada, cada ocho horas en qué condiciones están. Hay que cuidar en casa porque aquí pasan las cosas pero en casa es cuando se manifiestan las, las lesiones. El fútbol americano es una de las particularidades que tiene. No puedes llegar el día del juego sin haber tenido un previo entrenamiento, una pretemporada porque son... 15 minutos en cada cuarto, son cuatro cuartos, es una hora, dirían. Pues no pasa nada, es una hora. No, pero el soportar los golpes, la intensidad del juego, eh, muchas cosas, muchos factores que pueden desencadenar una lesión importante. Entonces, por eso el fútbol americano en Liga Mayor se entrena nueve meses antes y es un entrenamiento exhaustivo, con muchas cargas de, de físicas y que tienen que tener una alimentación correcta.
0: Y físicamente, digamos, médica y físicamente para las niñas y los niños, ¿cómo es recibir este entrenamiento? Que ya dijimos, es un entrenamiento muy exigente, pero que también tiene beneficios.
2: Claro, cuando es una, es una etapa de, de temporada de infantiles, Obviamente estamos hablando de niños que están en proceso de desarrollo longitudinal. Ahí el desarrollo longitudinal están creciendo los músculos, están creciendo los, los huesos y obviamente tiene que hacer un acorde adecuado. Si nosotros tenemos una alimentación correcta en los niños y tenemos una, eh, un descanso correcto, una manera de, de hidratarse, alimentarse, eh, complementarse nutricionalmente los niños van a tener un desarrollo adecuado. Esto es el beneficio que muchas veces el fútbol americano le deja al niño que está en desarrollo.
0: Claro, siempre y cuando esté llevado de la manera correcta. Afortunadamente aquí en el Poli contamos con médicos especializados en medicina del deporte que siempre están súper pendientes de todo lo que pasa en el campo y fuera del campo.
2: Sí, Alexa, déjame decirte que el Instituto Politécnico Nacional es pionero en la medicina del deporte y la verdad es que Orgullosamente, desde 1973, el Politécnico tiene la especialidad en medicina del deporte y somos pioneros. ¡Qué orgullo! Orgullosamente.
0: Muchísimas gracias, doctor.
2: A ti, Alexa, saludos.
0: Estamos con Jesús, que es el Head Coach de las categorías infantiles aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Y me llama mucho la atención tu trabajo, porque yo creo que para enseñar cualquier cosa tienes que tener vocación. Pero compartir el conocimiento sobre el fútbol americano, además a niñas y niños de tan pequeña edad, pues me parece que sí tienes que tener un amor muy grande por el deporte y precisamente por ser coach.
3: Bueno, sí. Sí, de, de hecho nosotros también igual empezamos en el instituto ya tiene años, igual empezamos cuando estábamos en Zacateco en equipo que se llamaba Politos, desde ahí empezó ahora sí que el jugar desde los cuatro años, uh -huh. se nos da la oportunidad de empezar a, a coachar niños a los 15 años y es como que normalmente empieza un coach ¿no? con categorías chiquitas y uh -huh. obviamente pues, es de, ahí de donde se enamora el amor hacia las categorías más chiquitas. Uh
0: -huh. Donde ya decidiste, yo quiero ser coach, pero de peques.
3: Bueno, sí, también coachamos grandes, pero cada categoría tiene su, su mística o su... O ¿Su encanto? Su encanto.
0: Y cara. también sus retos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el reto en ser coach de categoría infantil?
3: Eh, yo creo que el reto más grande ahorita eh, son las tres categorías chiquitas que tenemos, porque sí vienen de un letargo de la pandemia, uh -huh. donde muchos niños todavía, por la misma pandemia, creo que no tuvieron como educación física en, en la escuela, se nos hicieron ahora sí que en línea y no es lo mismo, ¿no? No hay muchos que saben coordinar, no todos saben correr, no todos saben brincar. Entonces ahorita el reto va a ser quitarles ese retraso que traemos de la pandemia y hacerlos que retomen y empiecen a otra vez a desarrollar sus capacidades motrices. Aquí empezamos con juegos, empezando ellos todavía a coordinar, a que empiezan a lo mejor todavía hay niños que llegan no sabiendo cuál es su lado derecho, cuál es su lado izquierdo, entonces empezamos con lo más básico, con una flex, un calentamiento, a lo mejor pueden ser trotes, toques, vueltas, y después nos vamos a una flex de 10, 15 minutos para empezar a, a calentar todavía un poquito más sus, sus articulaciones y sus músculos. De ahí ya partimos a lo que viene siendo un poquito ya la parte más dinámica, ¿no? un calentamiento más dinámico, empezar a correr, activarse un poquito más en correr, en coordinar, saltar, y posteriormente ya nos vamos dividiendo ahora hacia lo que va haciendo el fútbol, por su posición, por, por así que por el perfil del jugador a, a dónde se va a ir a, a dirigirse, a la línea, a los corredores, prueba. La...
0: Oye, y en el fútbol americano sabemos que existen posiciones específicas con funciones específicas Ajá. y reglas muy determinadas. ¿Es lo mismo para las niñas y los niños o se modifican algunas
3: cosas? No, es lo mismo. Es, es exactamente
0: mismo. igual, Ajá. o sea, desde Ajá. niñas y niños ya empiezan a comprender la dinámica real del de fútbol americano.
3: Eh, sí, exactamente. Digamos, en las tres categorías chiquitas a lo mejor todavía es... Un poquito más básico y no es tan complejo como las tres categorías de infantiles grandes que ya empiezan a ver, a ver un poquito más complejo el sistema, eh, ya empiezan a, eh, digamos a, a identificarse en una sola posición o a encaminar hacia una posición. Casi siempre en infantiles dobletean tanto a la ofensa como a la, como a la defensa. Les llamamos este playmakers o jugadores factor que tienen la destreza muy. Eh, digamos, muy rápido para ser tanto ofensivos como defensivos, sí. corren, brincan o, o tienen buen brazo, o corren bien, taclean, o sea, son niños que tienen más cualidades que decirlo así por otros niños, que sí. a lo mejor son más dormidos, o vienen más, sí. más tranquilos, o su carácter es más, más pasivo.
2: Sí. Llea la... Llea la... Llea la...
3: Lo que aprendimos nosotros también cuando jugábamos aquí en el instituto, es precisamente inculcar a los niños esa, esa parte integral. o sea, El fútbol americano nada más es un deporte, sino sí es un, un complemento integral de la vida de los, de los niños, porque nos va a servir no nada más para, para la parte deportiva ¿no? o la formación deportiva, sino también para el día a día de la vida. ¿no? A mí hay cosas que hasta ahorita me siguen ayudando de lo que aprendí en el, en, en el fútbol americano, como la disciplina, los valores, entonces sí es algo muy complejo. Y obviamente la identidad con el instituto, el amor a los colores en la institución.
0: Sí, que te crea ese, ese sentido de pertenencia uh -huh. y ese orgullo.
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Algo que quieras agregar, coach?
3: No, pues nada más invitarlos ahora sí, a los entrenamientos de las categorías infantiles. Estamos aquí en, en el campo de Águilas Blancas. De lunes a viernes de las 6 a las 8 de la tarde.
0: Y aquí vengan, se van a divertir y las niñas y los niños van a sí. tener muchos beneficios tanto físicos como mentales. Sí, y
3: valores, muchos valores muchos y valores. Y van bueno, ahora sí que van a hacer este, no nada más fútbol, sino vamos a aprender más cosas.
0: Ay, muchísimas gracias, vale. coach. Uh -huh. Bueno. ¿Qué es lo que motiva a las niñas y a los niños a jugar? Quizás es un misterio. Pero qué es lo que motiva a las mamás y a los papás a precisamente meter a las niñas y a los niños a una actividad como esta. Ivonne, cuéntame, tú eres fan del fútbol americano, ¿te gusta o por qué es que tus hijos están aquí?
4: Bueno, pues están
0: aquí porque es algo que han vivido
4: por, por su familia, uh -huh. porque lo, lo han jugado el papá, los primos, los tíos. Es Entonces, Entonces, como una tradición de la es, familia. Ajá, es algo que traen y que llevan. Uh -huh.
0: Nosotros traen en la sangre podemos decir sí. y tú, tú, ¿cuál fue tu, tu reacción o tu pensamiento al saber que tus hijos querían jugar fútbol americano? porque siento que a veces como que hay muchos mitos como no, es un deporte pues muy extremo, uh -huh. no. la gente piensa muchas cosas
4: que a lo mejor no son ciertas bueno, lo primero que pensé es no, no quería porque era mucho tiempo, era todos los días y este, pues estar aquí ¿no? en lluvia, solazo todo lo que implica el estar entrenando diario, pero después ya te haces a la idea y es una forma de vida, uh -huh. es lo que sucede y es así. Y te acostumbras y ya después termina esto y extrañas, pero es parte de, de lo que vas viviendo y pues se forma parte de tu vida y está por después.
0: ¿Y qué consideras que, le, que el fútbol americano le otorgó a tus hijos? Que quiero compartirles que juegan desde categorías infantiles, no ahorita uno de ellos ya está en mayor, pero empezaron desde chiquitines, entonces seguramente tú pues, has visto cómo han cambiado tus hijos al crecer dentro del fútbol americano?
4: Mm, algo que les ha dejado es mucha disciplina. Este, han aprendido a trabajar en equipo. En ocasiones se desbaran, pero sí siempre en equipo. Y pues es algo que va como aunado a la vida, ¿no? Más o menos así es como lo vemos. Y, y les ha dejado buenas cosas en la escuela. La verdad es que a ellos les ha ido bien en esa parte. Les ha
0: ayudado les ha ayudado a, a más o menos llevar una vida recta. Oye, ¿y qué hay de los partidos? De la hora de la hora, porque una cosa es estar aquí en los entrenamientos todos los días y luego los partidos, que el ambiente sobre todo de justo infantiles, juveniles y liga mayor se pone Esto es súper una... padre, super sí, padre. sí, cada etapa la vives de una forma distinta uh -huh. este, pero es
4: padre, la verdad es estar y vivir cada, cada categoría es distinto, pa pañuelitos lo vives de una forma. ¿Por qué, ¿Cómo vives pañuelitos? Este, pues no hay tanta intensidad como en una liga mayor, ¿no? Uh -huh. Pero conforme va pasando el tiempo, bueno, pues ya. <risa> es divertido, es divertido y es padre. ¿Tienes alguna parte. anécdota como de, de esta etapa de infantil, categorías infantiles? Eh, con mi otro hijo sí, que con tanta adrenalina hubo ahí una, una jugada donde hu hubo empujones de más uh -huh. y me bajé al campo. Ay, sí, entonces, plano. sí, sí. Sí, sí. No, no me di mi temperamento. Sí, sí. El temperamento. Es el amor eso, de mamá. El amor de mamá, ¿no? Sí.
0: Dice contagia, como que la intensidad del campo contagia a la tribuna y es una emoción bien padre. Pero imagínense qué tan comprometida está Ivonne con el fútbol americano, que hasta trae su cojín en forma Gracias. de ovoide. Sí. Sí. <risa> sí. Hace mucho frío en la grada. <risa> pero está, está padrísimo. ¿Recomendarías a las mamás que a lo mejor están escépticas o a los papás? De que las niñas y los niños jueguen fútbol americano desde categorías infantiles sí 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 sí
4: sí porque la verdad es que hay mucha disciplina es muy formativo entonces sí yo sí lo recomendaría yo creo que todos los deportes tienen disciplina pero este es uno de los que están más complementados yo creo sí como un deporte súper sí sí ¿verdad? sí sí con todo qué sí decir? yo lo recomiendo amamos el fútbol americano sí
0: <risa> muchísimas gracias de Simón. Nada. Constancia, disciplina, compañerismo, trabajo en equipo y mucha diversión es algo de lo que pueden obtener las niñas y los niños cuando juegan fútbol americano. ¿Les gustó este capítulo? Yo sé que sí. Recuerden que ya pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.